0: Aleluia, glória a Deus. Bom, nós vivemos em tempos desafiadores, desafiadores, desafiadoras, tempos desafiadores. Ok. É, muitos de nós sentem uma certa insegurança. A gente está fazendo um monte de avaliações a respeito do fu futuro. Às vezes você, você que é brasileiro e mora na Alemanha, você está até avaliando se você quer voltar para o Brasil. E você que está me assistindo no Brasil e tem a chance de vir para a Alemanha, está avaliando também. Porque agora está pior na Alemanha, mas daqui a pouco pode estar pior no Brasil. A gente não sabe onde é o lugar mais seguro. Então, muitas seguranças que a gente tinha, acabaram. Eu falei na semana passada, né? Muitos ídolos caíram. O ídolo da prosperidade, a segurança financeira na Alemanha, na Europa. O ídolo da, do sistema da saúde. Todos esses ídolos caíram. Mas... Eu creio que no meio da crise nós podemos ter segurança e alegria. E aí, talvez, você é solteiro e está e começando a ficar chato ficar sozinho em casa. Você queria ver gente, você está em quarentena mas talvez você também é, 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 é pai solteiro, mãe solteira, ou até um casal juntos, e no início você achava, poxa, mas é legal a gente ter mais tempo em família. E hoje você está avaliando aí se você vai trocar um dos seus filhos por um papel higiênico, por um, por um desinfetante, <risos> tá? Um, então, é, é, é uma situação bem desafiadora, né, bem desafiadora independente se você está desejando ter mais comunhão, ou desejando ficar em paz, sozinho, tranquilo, é, todos nós temos uma coisa em comum. Nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Nós não sabemos o que vai ser daqui uma semana, um mês, um ano. O mundo está totalmente, assim, de cabeça para baixo. Está tá, tá, tá mudando muita coisa, né? E, e eu não sei se você tem uma tendência de ser um alemão, uma alemã. Os alemães gostam de planejar o dia, planejar a semana. Essa hora, eles estão planejando o ano que vem as férias. Tá? É... Mas todos nós temos uma necessidade de segurança e controle. Nós gostamos de ter o controle. E nesse tempo de crise, em tempos de crise, não precisa ser a crise do corona, pode ser outra crise, pode ser uma crise de divórcio, pode ser uma crise financeira, de desemprego, pode ser é uma crise de saúde, tá? É, o que eu vou falar hoje vale para qualquer crise, mas todos nós hoje estamos no meio de uma crise. E há princípios para sair vitorioso dessa crise. Há princípios para você ficar até feliz no meio da crise. E eu quero compartilhar sobre isso com você. A maneira que, que, que você agora reage... É, vai determinar em muito como você vai passar a crise. Então, muitas pessoas estão fazendo o quê? Estão cuidando do seu corpo, estão se protegendo... Estão se protegendo do vírus. Está me ouvindo ainda? Estão colocando máscara, estão né, colocando aqui é, 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 desinfetante nas mãos. É você tem que lavar direito. Vou dar uma aula aqui. ó. Você tem que ir aqui pelas unhas. Você vai né, o dedo, o dedão também, você vai aqui, o pequeno você vai levar, é assim é assim, tá é tudo lava a mão direita, ok glória a Deus não tem vírus mais, bom vou tirar esse aqui para você me escutar melhor, mas muitas, gente, muitas pessoas estão cuidando apenas do corpo dele, e não estão cuidando da alma deles, você tem que cuidar da sua alma, porque se a sua alma vai bem Sua vida vai bem, mas se sua alma está mal, está má, está para baixo, está ruim, é, toda a sua vida também vai indo para o beleléu, é isso que fala pro o beleléu, vai, vai para baixo. Água, água para baixo? Gente, hoje eu estou com dificuldade de falar expressões idiomáticas brasileiras. Para quem não me conhece, eu sou metade alemão, metade turco. Minha esposa é brasileira, morei cinco anos no Brasil, amo o povo brasileiro e, às vezes, tenho dificuldade de falar, tá bom? Tenha paciência comigo, por favor. Um, então, a Bíblia ela quer te ensinar como você pode permanecer inabalável em tempos de crise. E eu, eu quero te dar, esse essa é o título da mensagem... A estratégia 3D para tempos difíceis. A estratégia 3D para tempos difíceis. A Bíblia fala que o diabo lança dados inflamados, mas que nós temos o escudo da fé para nos defender. Então, nesses dias, tem muito dado inflamado voando por todo lado, né, atacando cada um de nós. Eu quero te ensinar pela estratégia 3D para tempos difíceis, como levantar o escudo da fé, permanecer inabalável. Eu creio, você pode passar feliz no meio da crise e sair da crise mais sábio, mais forte, mais saudável, mais próximo do que você entrou. Amém? Quero te ensinar sabedoria bíblica para isso acontecer na sua vida. Então, eu estou falando sobre três dimensões. Essa estratégia para tempos difíceis tem três dimensões. É a dimensão da visão, tem a ver com os nossos olhos, a, a dimensão da audição, que tem a ver com nossos ouvidos e tem a dimensão do nosso falar, que tem, no, com, tem a ver com nossa boca, ok? Então, antes de entrar na, na primeira dimensão da visão, dos olhos, quero orar com você. Você ora comigo? Ore, ore pedindo para que o Senhor fale com você que você possa abrir seu coração para a Palavra de Deus agora. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, é poderosa. Senhor, me preparei, dei o meu melhor para edificar os irmãos mas se o senhor não ministrar agora, se o senhor não me inspirar e não falar os corações dos irmãos não vai adiantar nada, eu dependo de ti, usa-me senhor como um canal da tua palavra eu repreendo toda, a, toda tudo aquilo que queira atrapalhar este momento toda fonte de interrupção em nome de Jesus eu repreendo, eu declaro que os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo, estão ouvindo estão com a mente clara, a mente aberta, Senhor, dê a eles um coração aberto, eu reprendo todo sono, tudo cansaço, na minha vida e também na vida dos meus irmãos, que eles recebam a palavra, eu declaro em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair dessa palavra, diferente do que entramos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia, então vamos começar com a primeira dimensão, que tem a ver com a visão, que tem a ver com os nossos olhos, É interessante que aquilo que nós vemos nos impacta muito mais emocionalmente do que o que nós ouvimos. Tá? Por exemplo, uma coisa é eu te falar, poxa cara, na Itália tem pessoas morrendo nos hospitais é, asfixiados. Outra coisa é você ver um vídeo lá da Itália, pessoas morrendo porque não tem mais a capacidade de respirar. Isso é muito mais forte de ver alguém morrer do que ouvir alguém morreu, tá? E, e geralmente o que nós vemos, como nós não conseguimos ver o mundo espiritual com os nossos olhos naturais, a maioria das coisas que nós vemos nos gera medo, principalmente em, em tempos de, de crise, ok? Então a gente vê as pessoas morrendo a gente vê os jornais a gente vê o supermercado vazio de de comida e cheio de gente a gente uh, vê a, a bolsa de valores indo para baixo quebrando recordes e recordes tudo isso gera o que medo na gente gera pânico desespero preocupação ansiedade para o futuro quero te levar a uma história bíblica onde Uh, dois homens de Deus tiveram uma experiência de crise de ataque e, e como eles enxergaram e como isso afetou eles tá bom? vamos lá na história então vou te dar o contexto nós estamos em 2 Reis capítulo 6 versículo 15 a 18 é isso que nós vamos ler, mas vou te dar o contexto histórico, ok? então nessa época o o povo de Israel estava sendo atacado pela Síria O rei da Síria sempre fez uma, tentou fazer uma emboscada para pegar o povo de Israel. Só que ele nunca conseguiu. Então ele, ele concluiu, tem algum tra traidor entre nós. Ele chamou a galera e falou, quem é o desleal? Eu não consigo pegar o povo de Israel. E aí os súditos do rei então falaram, não, 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 não tem desleal aqui. Estamos todos juntos com o Senhor. Porém, entretanto, todavia, tem o profeta Eliseu. E sabe o que? O que o rei está sussurrando no seu quarto? Deus fala para o rei, Deus fala para o profeta Eliseu e ele alerta o povo de Israel. Então o rei da Síria, ele fica obviamente furioso. E quer matar quem agora? Quer matar Eliseu? Então ele descobre em que cidade Eliseu está, pega todas as tropas, os, as, a, o, o exército dele e quer ir para matar Eliseu. Aí, nós chegamos ao contexto, no, 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 no texto 2 Reis 6, versículo 15 a 18. Acompanha comigo. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou bem cedo. Ao sair, ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. É isso que ele viu ao redor dele. Tá? Talvez você está vendo a calamidade, a crise, a, o ataque, o perigo. É isso que o servo de Eliseu estava vendo. Aí, o que, que ele diz? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Ele entrou em pânico. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou com medo. É isso, A história é parecida conosco. nossa, Versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, e disse eu, e disse Deus para você, não tenha medo. Pois do nosso lado há muito mais que do lado deles, ô oh, glória! É isso que era a visão espiritual de Eliseu. Ah, do nosso lado há muito mais que do lado deles. Mas ah, peraí, quem está do nosso lado alguém poderia dizer, tá aí o servo de Eliseu e Eliseu. Quem mais está do nosso lado? E ali tem um exército? Então, você, às vezes, se encontra assim, ah, quem sou eu? eu? Eu tenho minha poupançazinha ou nenhuma, eu tenho meu trabalho que talvez vou perder, a minha empresa talvez vai, vai falir, é, é, eu não sei se eu vou ficar com saúde, e os meus filhos, meus pais, e, sabe? E eu não sei o que fazer. É, então, ai, meu senhor, o que faremos agora? Igual o servo. Aí Eliseu diz, não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Versículo 17, então Eliseu orou, ó oh, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Caramba, tinha um exército de anjos de guerra ao redor deles mas o servo de Eliseu estava cego não conseguia ver ele só via o natural e não enxergava o sobrenatural por isso ele ficou com medo já Eliseu além do natural ele viu o sobrenatural e estava o quê? em paz, no descanso, nós vamos vencer essa guerra, Deus é maior, Ele já enviou os seus anjos em nosso favor, glória a Deus. Você também tem essa promessa, o Salmo 91 diz que o Senhor enviaria os seus anjos para te guardar, te proteger, eu quero te falar, Ele já enviou, eles estão contigo, amém? Ainda mais, estamos falando sobre visão, sobre olhos, né? a primeira dimensão da estratégia 3D, para tempos difíceis, olha o que diz mais, então uh, no versículo 18 quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, quando o coronavírus e a, e a crise econômica está avançando em nossa direção nós devemos orar como Eliseu, o que, que ele orou? ó Senhor faze que fiquem cegos e o Senhor fez que ficassem cegos, cegos conforme Eliseu havia pedido Eu acho muito interessante isso. Né? Será que nesses dias nós temos a fé de Eliseu para dizer, coronavírus, fique cego. Você não vai me achar. Mesmo que alguém espirra o coronavírus, não vai te achar. Vai voar por todo lado, mas não vai voar para você. Em nome de Jesus. Mas também a, a situação da, da crise... Econômica em nome de Jesus vai ficar cega os clientes que normalmente ficariam com medo e para não investir no seu negócio vão ficar cegos e vão comprar assim mesmo estou tentando interpretar aqui no nosso contexto você está entendendo? claro mas pega de forma não tão literal talvez conte com a intervenção divina ore ao Senhor para que você possa prosperar no meio da crise. Eu creio, Ele responderá. Amém? Nós já vimos isso muitos irmãos nossos do Brasil, em São Paulo, quando nos últimos anos teve crise, muitas empresas prosperaram no meio da crise. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, a grande questão agora no nível da visão é, o que você está enxergando? De que maneira você enxerga a Deus? Será que Deus é um Deus mau, que gosta de, de ver o sofrimento do povo? É isso que você está vendo? Deus um Deus ruim, estraga prazer, um Deus que não se importa. Algumas pessoas estão fragilizadas na face por conta de uma visão embaçada, porque só enxergam o natural. E como você está enxergando as circunstâncias? Você crê que há prosperidade no meio da crise? Você crê que você pode ser protegido das doenças no meio da crise? Que você pode ser curado se pegar uma doença? A maneira de você enxergar a sua perspectiva, a sua visão, ela vai determinar o seu estado interior, o seu bem-estar, sua qualidade de vida e os resultados da crise de fato na sua vida. Como você se enxerga? Você se enxerga como fraco ou como forte no Senhor? Você se enxerga como indigno ou digno? Você se enxerga como inútil ou de grande utilidade nas mãos do Senhor nesses dias? A sua perspectiva determina a sua alegria, a sua paz o seu descanso nesses dias. Um, então, existe um, 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 um texto interessante no... No, na carta aos hebreus, que faz uma comparação, vou abrindo aqui já a carta aos hebreus, faz uma, uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. E lá diz que nós cristãos, você e eu, nós não nos achegamos ao monte uh, Sinai, Tá? onde foi estabelecida a velha aliança, não, 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 nós chegamos ao monte Sião. Então, por um lado, você tem a velha aliança, o monte Sião, o povo de Israel se reuniu para receber a lei. E, por outro lado, você tem uh, o monte Sião, onde a igreja do Senhor Jesus se a junta, se reúne para receber graça e a nova aliança. Amém? É muito glorioso essa comparação. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 21. Diz assim, nós vamos ler ainda o que, que é o resultado da antiga aliança, da velha aliança. Daqui a pouco você vai entender porque que isso tem a ver com visão e perspectiva. Tá bom? Vou chegar lá. É, diz assim, o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ele viu no monte Sinai, monte Sinai a ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Sabe quando você vive debaixo da lei, quando a sua perspectiva de Deus é um Deus mau, um Deus castigador, um Deus que quer te punir, você fica com medo. Quando você acha que Deus está te punindo com o coronavírus, que é o grande julgamento de Deus para a igreja, você fica com medo. Eu quero te falar que nós não estamos mais, mais debaixo da antiga velha aliança. Quando nós nos achegamos a Deus, nós não precisamos ficar com medo. Olha, olha o que a Bíblia diz. Vocês, porém, você, igreja, hoje, vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Je Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, os primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, essa congregação é a igreja, the church, E a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O sangue de Abel falava de justiça, de, de condenação, de acusação, mas o sangue de Jesus fala de perdão, de graça que você é amado. Mas eu acho interessante, essa é uma tradução já nova, ela diz que nós achamos também nos chegamos a incontáveis milhares de anjos no, no original grego é uma palavra que é traduzida também por miríades sabe o que é uma, uma miríade uma miríade são dez mil no singular miríade é dez mil, mas miríade no plural é incontáveis números quantidade incontável então quando você chegou na igreja na igreja tem incontáveis milhares de anjos que se reúnam em festa então quero te falar eu não consigo ver com meus olhos naturais mas eu tenho convicção profunda aqui no estúdio agora tem incontáveis anjos sabe antigamente glória a deus estou cercado de anjos isso sabe onde mais? lá na sua casa no seu quarto, na sua sala, onde você estiver, agora mesmo há incontáveis anjos. Está cheio a sua sala, seu quarto, onde você estiver agora está cheio de anjos, te guardando. Porque antigamente, quando eu lia Salmo 91, eu achava assim, ah, Deus envia os seus anjos, três ou quatro, talvez. <risos> Mas a verdade é que quando você chega na igreja, Tem incontáveis anjos. E a Bíblia diz que anjos são ministros servos. Estão aí para te servir, para te abençoar, para te proteger, para te guardar, para te acompanhar. Muitas vezes a gente nem percebe a ação de anjos e nem devemos orar aos anjos. Nem Jesus orou pedindo diretamente aos anjos. Ele pediu ao Pai, tá? Ele, na, lá na cruz, ele diz que poderia chamar pedia ao pai e ele envia, enviaria 72 mil anjos, olha só 72 mil anjos tá, então nós pedimos ao pai e a verdade é ele já enviou para você, porque nós nos achegamos ao monte Seão, Ce a igreja santa do Senhor e a miriades, a incontáveis milhares de anjos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus um, Eu acho isso é, é poderoso, é poderoso. Há mais anjos do que coronavírus, há mais anjos do que há perigos na crise econômica. O Senhor está contigo, Ele está te guardando, protegendo, enviando os seus anjos para executar as suas ordens de bênção sobre sua vida. Os anjos liberam cura, liberam proteção, liberam unção, liberam sabedoria e graça na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas o que fazer se a gente não está com essa perspectiva boa? Se a gente não está conseguindo ter essa esperança? Se a gente está mais para o servo de, 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 de Eliseu e os nossos olhos não se abriram ainda? O que fazer quando eu não consigo ter a, a, a perspectiva boa, cheia de esperança? Um, O que fazer quando eu estou, assim, ficando louco com meus filhos, que eu já joguei todos os jogos, que eu consigo imaginar 5, 10, 20 vezes. O que fazer quando eu... Ah... A esperança se vai, eu estou cheio de pânico e medo. Eu estou sozinho aqui, eu estou solteiro na minha casa. E eu estou ficando doido, depressível. Preciso ver gente, o que fazer quando você está demitido, quando não vem mais é, pedido de serviço no seu, em, na sua empresa, no seu empreendimento? O que fazer? Algumas pessoas falam, sim, existem as Promessas, mas o que eu consigo ver são só problemas. Está vendo que tem a ver com perspectiva? Isso me lembra dos 12 espias que foram na Terra Prometida para dar uma olhadinha, uma olhadinha para ver a Terra. Eles viram a Terra, estava boa, mas o que eles viram também deixou eles com medo e abalou a fé deles. Dez espias ficaram totalmente incrédulos quanto à promessa de Deus, por, por causa daquilo que eles viram. E que que eles viram? Eles viram gigantes, eles viram cidades fortalecidas e exércitos poderosos. Então, eles se enxergavam como gafanhotos pequenos, incapazes. Esqueceram da promessa de Deus por causa daquilo que eles viram. Então, toma cuidado aquilo que você está vim, vendo esses dias. Mas Eu entendo que não dá para forçar alguém a ter a perspectiva certa. É muito muito maldoso falar para um cego que te que te esbarra assim no caminho. Ô oh, cara, olha olha para onde está indo, olha direito. O cara tá cego. Eu, eu acho cru, crueldade. Eu não quero ser cruel assim, te mandar tenha perspectiva correta, olha certo. É assim, toma cuidado o que você tá vendo, sim, mas Se você não está conseguindo ter a visão certa, eu não te julgo, não te acuso, não condeno. Quero te mostrar o caminho para ter a visão certa. Por que, que isso é tão importante? Porque a maneira de você enxergar vai determinar o seu futuro. Você não pode mudar o seu passado. Mas no presente você tem controle e influência sobre o futuro. E depende muito da sua perspectiva. Olha o que diz em Lucas 11:34. 34. Vamos lá. Lucas 11, 34 diz assim, Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Outras traduções dizem assim, Seus olhos são como uma, uma janela para a alma. Ok. Quando os olhos são bons, toda a sua alma se enche de luz, mas quando são maus, a sua alma vai, vai para a escuridão, para as trevas. Eu creio nisso, eu creio nisso. A maneira que você enxerga vai influenciar a sua alma, suas emoções, seus pensamentos. Ter a expectativa correta é crucial. Então, obviamente, ninguém quer ir para a escuridão, como fala aqui nesse versículo. Você quer viver na luz, na esperança, na expectativa de coisas boas no futuro. Mas, é, se você está com uma visão embaçada, você não consegue simplesmente. Né? Então, é, eu quero te dar boas novas porque você não precisa se esforçar, você não precisa cumprir uma lei para ter olhos bons. Não, 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 não. Você não precisa desempenhar nada, fazer obra nenhuma. Jesus é o seu Salvador. E Jesus veio o quê? Dar luz aos cegos, não apenas aos cegos naturais, naturalmente, mas também luz aos cegos espiritualmente. Vamos ler Isaías 42. Estou sem ser... Vamos ler então Isaías 42, versículos 6 e 7. Olha o que diz, ah, muito, muito poderoso, esse texto. Vamos lá, Isaías, você acha logo depois dos Salmos, profeta maior, 42, versículo 6 e 7, diz assim, Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. que está falando sobre Jesus. Deus chamou o Seu Filho Jesus. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo, Israel, como símbolo de minha aliança com eles. Jesus é o símbolo da aliança. E você será luz para guiar as nações. Então, Deus está dando Jesus como mediador da nova aliança, ele é a própria aliança, e também ele é luz para as nações, para você e para mim, que nós não somos judeus. O que, que ele fará? O que, que Jesus, isso é uma profecia do Antigo Testamento, falando do futuro, algo que ele fez quando veio e continua a fazer. Para o quê? Para abrir os olhos dos cegos, libertar da prisão os cativos e livrar os que estão em calabouços escuros para enxergar a luz novamente, né? Jesus veio para dar, abrir os olhos dos cegos, abrir da luz, tirar da prisão da escuridão, é Jesus que faz isso, não é você sozinho que faz. Deixa Jesus te salvar, não somente do inferno. Deixa Jesus te salvar, salvar do pânico. Deixa Jesus te salvar do medo, da angústia, da preocupação, da ansiedade. Apenas grite, Senhor, me salva. Senhor, tira de mim esse medo. Nós lemos na semana passada. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mas, como Jesus abriu os olhos das pessoas? Como Jesus liberou luz na vida das pessoas? Ele não mostrou para eles um jornal, um filme, um vídeo, um clipe, um especialista que fala sobre alguma coisa. Não, 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 não. não. O que Jesus fez? Jesus liberou a Palavra uma palavra de ordem, uma palavra de, de fé, de esperança. Ele pregou o Evangelho do Reino, Ele pregou as boas novas, Ele diz o Reino de Deus está chegado. Ah, então, pela palavra de Cristo é que você recebe uma nova perspectiva, que seus olhos se abrem você tem luz e toda a sua alma é iluminada. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, aleluia. Já isso isso começa no Antigo Testamento. Aliás, as primeiras palavras ditas por Deus no no, no Antigo Testamento são: haja luz. Deus disse: haja luz e o que? Houve luz. Deus faz luz na sua vida, falando. Como você recebe a luz? Ouvindo, não é vendo, é ouvindo que você recebe uma nova perspectiva. Que a Bíblia fala que não fala que a a fé vem pelo ver, a fé vem pelo enxergar, não, 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 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, é isso que gera fé na sua vida, e isso já nos leva para o segundo ponto, que é a segunda dimensão da estratégia em tempos difíceis, é o ouvir a audição, ouvir correto, ouvir da maneira certa, é, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, e sim, pela fé, e a fé não vem por ver o natural, a fé e a nova perspectiva do sobrenatural, da esperança, uh, vem pela audição, vem pelo ouvir, ok? O pastor Luísio nesses dias falou algo muito interessante, ele diz que a fé vem pelo ouvir e a incredulidade também, então Decida bem, decida sabiamente o que você vai ouvir esses dias. É importante você avaliar o que você tem ouvido, a quem você tem dado os seus ouvidos. Então, sempre haverá a voz do medo, da dúvida e a voz da fé e da certeza. Haverá a voz da do des desespero e a voz da esperança, a voz da acusação e a voz da... do perdão, da graça. E essa voz do medo, ela é alimentado, alimentada pelas coisas que você vê no natural, mas a voz da fé, a voz da graça é alimentada pelo que você ouve. Quando você ouve, a Palavra de Cristo. Vamos ler Romanos 10, versículo 17, Romanos 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Cristo. Outras pregações, outras traduções dizem assim, a fé vem pela pregação e a pregação da Palavra de Cristo não é qualquer pregação, não é pregação da lei, a gente não se achega mais ao Monte Sião, nós não estamos é, como o povo de Israel no monte recebendo a lei, não, 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 nós estamos, the church, somos a igreja, estamos igre, igrejando, estamos no meio de miríades de incontáveis hostes de anjos, e nos achegamos a graça ao, a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, cujo sangue fala coisas superiores do que o sangue de Abel, quero te falar, você está se achegando a graça você está aqui me ouvindo aqui no Tio no Youtube, você está recebendo graça, palavra de graça você é justo, não pelas suas obras, mas por meio da fé, isso te dá segurança, o Senhor é por você você é protegido, você é guardado você pode contar com as bênçãos o favor de Deus no meio da crise, quem diz amém aleluia creia nisso, creia nisso é importante você esses dias ouvir não muito o jornal claro, para saber o que está acontecendo as, as direções do governo, tem que saber ok, mas ouça mais a palavra de Deus, vai no Youtube ouvir Bíblia Falada, vai no, na YouVersion Bible App e ouve a palavra falada, a Bíblia falada vai ouvindo pregações, não, não, não mas não qualquer pregação, não, ou, não ouça pregação de condenação que diz que Deus está julgando o seu povo que é porque o povo pecou muito Deus está limpando o seu povo purificando, através daí Dele, para com isso, pelo amor de Deus, nós não nos achegamos ao Monte Sião, onde temos que ter medo, nós nos não, no Monte Sinai, onde nós temos que ter medo, nós nos achegamos ao Monte Sião, onde Deus já nos enviou, miríades, incontáveis anjos, para te guardar e proteger. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Ouça palavras de Cristo, de fé, de graça, nesses dias. Em Mateus 13, 16. É um texto interessante o que Jesus diz aí a uh, Mateus, capítulo 13, versículo 16. Jesus diz assim... Ele fala para os discípulos que estão entendendo as parábolas, que têm os olhos abertos. Estão ouvindo a palavra da graça e não da lei. Ele diz assim, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Tem pessoas que têm olhos para ver, mas não enxergam a perspectiva celestial. Tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem a voz da graça. Por isso, a alma deles está escura. Eles estão sem esperança, estão para baixo, estão cansados, estão sem esperança sem expectativa do futuro. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, esses dias você vai ouvir a palavra da graça as palavras de Cristo, isso vai gerar fé no seu coração, essa fé vai alargar a janela, os seus olhos, a janela que vai derramar, então vai entrar a luz de Deus na sua alma e todo o seu ser vai ser iluminado, vai ser cheio de esperança expectativa, tudo começa com a fé, estamos numa guerra de fé, estamos numa guerra contra a a... a, a, a as influências naturais que nós recebemos mas a verdade espiritual é superior há mais do que estão conosco do que com eles há mais anjos mais proteção, mais bênção mais favor disponível para você do que tem coronavírus e problemas na crise, creia nisso creia na verdade superior e você não precisa merecer essa bênção, essa proteção esse favor, é somente pela fé, Oh glória a Deus eu estou sendo edificado pregando aqui aleluia Aleluia! Você pode sair dessa crise melhor, mais saudável, mais feliz, mais poderoso, mais próspero, mais descansado, mais maduro do que você entrou. Quem crê diz Amém. Falendo, falando em dizer, isso é nosso terceiro tópico, nossa te, terceira dimensão aqui agora da nossa estratégia para tempos difíceis, nós falamos sobre a visão, é importante o que você assiste e você deve ter uma expectativa boa, uma visão clara, esperançosa do futuro se você não consegue não tente forçar Apenas use a sua audição, segunda dimensão, ouça a palavra de Deus, não qualquer palavra, não a palavra da lei, ouça a palavra de Cristo, da graça, do favor, e o seu coração se encherá de fé, sua perspectiva, perspectiva vai mudar naturalmente, sobrenaturalmente, de dentro para fora. E o terceiro ponto, a terceira dimensão é o falar. Falar é influenciar. Pelo falar, você muda as circunstâncias. Deus criou o mundo falando e você vai influenciar a sua vida, a sua família, as pessoas ao seu redor, sua célula, sua igreja, seu mundo, pelas palavras que você diz. É, você o pode falar o quão grande é a crise e o problema ou você fala o quão grande é Deus e as promessas. Você escolhe. O poder está na sua boca para abençoar e para amaldiçoar ok? Então, se você está começando a desenvolver uma depressão, está, se você está, está muito triste, e, então não pense e nem diga, ah, eu nunca vou conseguir sair dessa, estou confinado nesse problema. Não diga isso. Abra sua boca e diz, eu sou abençoado. Obrigado, Jesus. O Senhor está liberando luz. O Senhor é a minha salvação e eu não vou morrer nessa depressão, eu vou viver, o Senhor quer me saciar com longa vida, e me, me faz fazer ver a salvação, eu vou sair dessa crise melhor do que eu entrei, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou o queridinho do papai, e ele já está repreendendo as forças do inimigo, ele enviou miríades, incontáveis anjos para me guardar e proteger, e lutar em meu favor, amém? Diga essas coisas, Abra a boca Esse não é o tempo de ficar calado Ou falar coisas negativas Mais do que nunca Abre a boca para dizer Não aquilo que você está vendo Mas para dizer Aquilo que a Bíblia prometeu ela prometeu que o Senhor enviaria, Ele já enviou os anjos, Ele prometeu que você é guardado, que você é abençoado, que você é amado, Ele prometeu que não há mais ira de Deus para você que está em Cristo, não há mais condenação, portanto, essa crise não é julgamento de Deus para você, você está debaixo do favor, diga amém onde você está. Aleluia! Gente, a versão em português está ficando melhor do que a em alemão, Ah, eu queria regravar o culto alemão, alemão agora, mas ao vivo é ao vivo, né? Vamos lá, vamos lá, glória a Deus. Quero te, te ajudar para ter a, 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 a fala certa, né? Então, se você está doente, alguém na sua, na sua volta está doente, não diga, ah, eu vou morrer, esse é o fim, nunca vou ter, ser, ser curado. Não, 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 não diga isso, não proclame em fé, Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades, minhas doras, pelas suas pisaduras, eu já fui curado, eu recebo cura, pelas chagas de Jesus, eu recebo cura em nome do Senhor Jesus, eu não vou morrer, eu viverei, aleluia, declare a palavra, declare as promessas, mesmo que você não está sentindo nem vendo, declare em nome de Jesus. Quero ler um texto interessante com você, que está em 1 Pedro 5, versículo 10. Vamos lá. 1 Pedro 5, versículo 10. Esse versículo é top, muito top diz assim, Deus em toda a sua graça, porque ele é o Deus da graça, os chamou, chamou você e mim para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Não por nossas obras, mas por meio de Jesus. Assim depois que tiverem sofrido por um pouco tempo, ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Eu creio, eu creio Você pode interpretar de duas formas, tá? Você pode dizer que nossa vida toda aqui é o tempo de sofrimento ou você pode dizer que dentro da sua vida tem um pouco de sofrimento, porque o texto fala de pouco sofrimento, não de muito sofrimento. Tem pessoas que sempre estão em crise, né? Mas a verdade é que a promessa é que a maior parte da sua vida vai ser a bênção, vida em abundância. Vai ter pouco tempo de crise. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe quando as pessoas falam de Jó? <risos> quando você fala de Jó, você já pensa em sofrimento, sofrimento, você pensa em coisa ruim, você pensa em coisa negativa, em, 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 em ataque do diabo, em doença, em miséria, tá? Mas, é, olha para a realidade. É tudo... É que as pessoas só olham, só olham para o sofrimento e não olham do antes e do depois. Então, uh, os estudiosos concordam, eu fiz o meu estudo também, que Jó teve, no mínimo, deve ter vivido uns 200 anos aqui na Terra, ok? Naquela época as pessoas ficaram mais velhas do que hoje. Ele viveu 200 anos. E o tempo de sofrimento dele durou apenas nove meses, ok? É isso que a maioria acredita nove meses. Mas vamos arredondar para um ano, tá? A crise foi maior. Um ano de crise. Um ano de miséria, de, de pobreza, de perca de tudo, de morte, de, de traição, de, de, de deslealdade, assim, foi terrível o sofrimento. Mas foi um ano. O cara viveu 200 anos. Qual que é a relação? É... Um ano para 200 anos é 0,5%. 0,5% da vida de Jó era de problema, de crise. Antes ele era próspero, rico, saúde, família grande, bens grandes, empresa grande. Ele foi um cara muito abençoado. Estava feliz da vida. E depois da crise, Deus restaurou em dobro. Ele tinha tudo em dobro. Ele foi mais abençoado, mais feliz, mais respeitado e viveu muitos anos. E viu, viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Olha, o cara foi abençoado. Ele teve apenas... 0,5% da vida dele de crise. E depois da crise, ele teve um relacionamento mais profundo com o Senhor e saiu mais próspero. Por isso eu creio, você e eu podemos e iremos em nome de Jesus sair dessa crise mais abençoado, mais próspero, mais sábio, mais forte, mais íntimo com Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia! O sofrimento não veio para ficar, veio para passar. A corona crise não veio para ficar, veio para passar. A crise econômica que está por vir não ficará, ela vai passar e nós vamos estar mais fortes, mais poderosos. Olha para o passado. Por mais terrível que o parecia, o tempo, por exemplo, da peste negra, é, da, da é, gripe espanhola ou até das guerras mundiais, A, a verdade é que depois das crises a humanidade se levantou de novo houve graça tanto para o crente como o não crente nunca mais todo esse mundo vai ser acabado como foi no dilúvio enquanto é o tempo da graça enquanto jesus não voltar e esse não é o tempo da grande tribulação Por quê? porque você está aqui porque nós estamos aqui a igreja ainda está aqui então se você olha imagens eu sei a segunda guerra mundial foi terrível foi mesmo mas se você olha imagens de hamburgo berlim colônia monique estava tudo destruído e, e se você eu nunca vi assim ao vivo porque hamburgo é lindo é, berlim é lindo não tem essa destruição mais porque nós nos reerguemos e isso vai acontecer você vai sair dessa crise mais forte, mais abençoado mais renovado, quando Deus restaura, ele faz melhor do que estava antes eu creio profundamente nisso, ah, então como Jó, depois da crise você estará melhor do que antes, em nome de Jesus e aí quando você tem é, é, dúvidas e, e, e medos abra sua boca para proclamar Eu viverei e não morrerei, Deus vai me... Saciar com longa vida. Ele vai me fazer ver a sua salvação. Em nome de Jesus, caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu e os meus não serão atingidos. Declare isso, proclame isso. O Senhor tem enviado os anjos a meu respeito. Tem miríades, incontáveis anjos. E eu vou sair dessa crise melhor do que eu entrei. Declare isso todos os dias. Abra sua boca essa já é a nossa terceira dimensão na estratégia 3D para tempos difíceis falamos sobre a visão, falamos sobre a audição, os ouvidos e agora vamos falar sobre o falar vamos falar sobre a boca ok? então o que nós falamos influencia, você lidera pela boca, Deus cria pela palavra Jesus cura e restaura pela palavra então é, o que nós Falamos, influencia o nosso, nosso, é, nosso pensar até. Olha, em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Vamos lá? Josué, capítulo 1, versículo 8. diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar desse livro da lei é livro da lei, mas na verdade está se referindo aí aos cinco primeiros livros. E está cheio de graça se você ler com a lente de Cristo, se você ouvir as palavras de Cristo na lei, você recebe graça. Então, é, fale a graça, fale as promessas, não cesse de falar, não é só ouvir, é falar. Quando você, quando você ouve, você recebe fé, mas quando fala nada... Seus pensamentos estão muito vulneráveis. É, eu, eu já vivi isso, já fiquei quieto, depressivo e meus pensamentos estavam viajando. Aí é necessário de você se levantar, mesmo não sentindo nada, para abrir a boca e dizer as promessas. Você não sente, você não tem vontade, mas você abre a boca para dizer as promessas de Deus. Sabe o que, que vai acontecer? Você dá um trilho seguro para os seus pensamentos. Você fala e também ouve. Você não apenas influencia as circunstâncias, você influencia a si mesmo. A sua fé é levantada. Eu estou aqui no segundo culto proclamando, falando de palavras de Cristo, de fé, de graça. Tô, estou entrando em evoluição. Estou explodindo de fé, expectativa e esperança. Não tem medo, não tem pânico. Estou em plena paz. Aleluia! Isso não por mim, é pela palavra que eu estou ouvindo, pela palavra que eu estou proclamando. Mas eu em mim não tenho poder, mas a palavra de Deus tem poder. E é a mesma para mim, como é para você. Aleluia! Então esse não é o tempo de ficar calado, é o tempo de falar. Mas falar não o que você está vendo, falar o que você está crendo, o que está escrito na palavra. Aleluia! principalmente se você está desmotivado, você precisa abrir a boca para falar. Em Joel 3,10 diz assim, o fraco diga, eu sou forte. Eu, eu amo esse versículo. Diga o fraco, eu sou forte. Sabe quando você está para baixo, depressivo? Você está se sentindo fraco na fé? Você se levanta e diz, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo, amém amém, então quando você deixa a boca fechada, você é presa fácil ao inimigo, você tem que abrir a boca para dizer a palavra de Deus, diga o doente eu estou curado diga o desmotivado, eu estou cheio de fé, diga aquele que tem medo, eu recebi o espírito de poder, de amor e de moderação aleluia, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu respondeu, responderá. Então, ah, proclame, proclame aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Ele é bom, Ele é todo poderoso, Ele te ama e Ele enviou meríades de anjos ao seu favor. Diga aquilo que a Bíblia diz a respeito de você e sobre as circunstâncias. Senhor, eu te agradeço, eu sou amado. O Senhor me ama. O Senhor me abençoa, eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou, estou alegre, eu me regozijo, eu regozijo no Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Eu creio que eu sairei dessa crise mais forte, mais sábio, mais abençoado. Vou chegar no novo nível, novas portas se abrirão para mim. Se uma porta se fecha, outras quantas, tantas vão se abrir ao meu favor. Diga isso, abre a boca. Nós tivemos uma série há um, um dois anos atrás sobre eu sou. Diga isso agora, pega aquele papel lá, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou protegido, eu sou sábio. Diga, 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 abre a boca e diga. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Enche sua casa com louvores, com adoração. Sabe por quê? Louvor e adoração é declaração de quem Deus é. É declaração de quem você é. É, é fé expressa pela boca. Por isso, louvor e adoração faz tão bem para nossa alma, porque é proclamação de fé. Amém? Põe uma Cassiane aí. Declare aí, rompendo em fé, vai proclamando palavras de fé, não músicas de lei, de deprê, músicas de fé, das promessas do Senhor. Meu pastor não vai deixar a minha vida algo me faltar. Vai, vai cantando as músicas. Glória a Deus. Tem tantas músicas lindas de promessas. Proclame, declare. Mesmo que você não está cantando, deixa rolar na sua casa, mas também abra sua boca em nome do Senhor Jesus. Minha mãe, um tempo atrás, ela teve uma cirurgia na tireoide dela. É isso? Tireoide? E a, a corda vocal, vocal dela, um lado, foi danificado na cirurgia. Ela não podia mais falar. Ela... Ela falava assim. Ela tentava falar, mas não conseguia falar. Ela tentava falar, mas não conseguia falar. Isso foi um grande sofrimento para minha mãe. Ela ama cantar, ela ama louvar. Todos os dias ela louva em casa. Ela ama cantar na igreja. É a alegria dela. Ela ficou assim, por um tempo, um tempo de sofrimento. Graças a Deus, foi pouco tempo, como diz a Bíblia. E isso pode acontecer. E irrevertivelmente, um lado... Um, um, uma corda vocal dela foi danificada, ela não consiga mais cantar nem falar, mas ela cria e orava e treinava e hoje ela não apenas fala e você nem percebe, ela canta A médica dela chamou ela e pediu para fazer gravações da minha mãe falando e cantando para mostrar aos alunos e os outros médicos que é possível cantar e falar com uma corda vogal. Ela se tornou paciente exemplar porque é um milagre. Glória a Deus. Mas ela disse que ela sentiu tanta falta de cantar, tanta falta de orar, de proclamar. Então, é, e depois que ela conseguiu a voltar... Oh, que alegria, que alegria. Antes ela chorava de dor, de não poder fazer isso. E depois ela chorava de alegria, de poder cantar novamente. Cantar louvores ao Senhor. Cante louvores, cante adoração. Isso é um bem para a sua alma. Vai gerar fé também. Quando você fala, você se muda. Você muda as circunstâncias. Você muda as pessoas ao seu redor. Fala bem, fala em fé, em nome do Senhor Jesus. E enche sua casa de louvor e adoração. Proclame a Palavra, ouça a Palavra e você começará a enxergar na perspectiva de Deus. Todo o seu ser será iluminado e cheio de expectativa, esperança e fé. Você vai passar por essa crise, crise e sair dela no nível superior, mais abençoado. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Gostaria de orar por você. Senhor, eu quero abençoar cada um que está agora na tela. Abençoa, Senhor! prospere, enche de fé, de esperança, eu declaro cura, eu declaro proteção, eu declaro expectativa poderosa, positiva, eles sairão da crise melhor do que entraram, mais prósperos, mais abençoados, mais sábios, mais maduros, mais íntimos com o Senhor, mais frutíferos para o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro descanso e a paz sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus, você mesmo, faça agora a sua proclamação de fé, diga eu sou abençoado, eu sou forte em Cristo, eu, eu, eu estou acima de qualquer potestade, majestade, qualquer demônio, eu estou protegido, tem meríades incontáveis anjos ao meu redor, para mim guardar e proteger, diga essas verdades agora mesmo, aleluia, abre sua boca, confesse, declare, fale, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto você fala, enquanto você proclama, pega o seu cálice, pega o pão e vamos ceiar juntos agora, em nome de Jesus, aleluia, levante o pão, Senhor Jesus, obrigado pelo pão que representa teu corpo, pelas suas feridas, nós declaramos, fomos curados e nós também declaramos, ao comer do pão, recebemos vida, saúde, um sistema imunológico fortalecido, recebemos cura do Senhor, em nome do Senhor Jesus, obrigado, amém, amém, levante o cálice, declare comigo, abre sua boca, fale você mesmo enquanto eu falo, Senhor, obrigado pelo cálice da nova aliança para o perdão dos pecados em teu sangue, pelo teu sangue somos abençoados, guardados, protegidos, cheios do Espírito, em nome de Jesus, obrigado Senhor pelo Teu precioso sangue que nos salvou e nos salva no presente e agora de toda angústia, todo medo, porque não há mais condenação, não há mais acusação, não há ira para nós, só há favor e bênção, pelo Teu sangue sairemos da crise, mais abençoados do que nós entramos, amém e amém. Onde você está? Tome a ceia com sua família. Amém? Pode tomar a ceia agora. Se você está nos assistindo e você ainda não tomou uma decisão clara para Jesus, ou você está longe de Jesus, desviou-se dos caminhos dele, você percebe esses dias ele bater na sua porta e dizendo, me deixa entrar de novo, eu quero viver com você, ou você nunca tomou essa decisão e Jesus está batendo para entrar pela primeira vez, Não deixa para a próxima hora. Faça agora mesmo uma oração de reconciliação, de entrega para Jesus. Sabe, a única coisa que você precisa saber e crer e fazer é reconhecer que você não consegue se salvar sozinho. Se você quer ter paz, descanso e prosperar no meio da crise, sair da crise melhor do que você entrou, Receba hoje Jesus, você vai receber bênção para esse tempo e salvação para toda a eternidade. É um presente, é gratuito, não é de esforço, não é por, por indulgência, não é por, por confessionário, não é por pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, ler a Bíblia, não, não, não. É pela fé, unicamente, reconheça que você é um pecador, não consegue se salvar assim mesmo, e que você crê que Jesus é seu Senhor, você o recebe como seu Senhor e Salvador, Ele te salvou, Ele pagou, você confia na obra da cruz, é só isso, é, o Evangelho é tão simples, Deus te ama, você pecou, Jesus morreu no seu lugar, e você pode recebê-lo de graça, essa salvação de graça, amém? Vamos fazer uma oração juntos? Não deixa para depois, simbolicamente, põe uma mão no seu coração, e fecha os seus olhos e repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, Eu reconheço que eu sou um pecador. Me perdoe todos os meus pecados. Jesus, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida. Muda a minha história. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Não há apenas anjos dançando no céu. Estão dançando aqui ao lado de você. Você está rodeado por miríades de anjos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E se você tomou essa decisão, quero te falar, você é salvo. Você é salvo. Se você creu no coração e confessou com sua boca, você é salvo. É pela palavra liberada que nós mudamos as circunstâncias e você acabou de receber o ticket para o céu porque você creu na obra de Jesus. Você não precisa merecer. É pela fé, é pela graça, por meio de Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho. Amém? Amém? Um, quero te convidar para participar dos nossos cultos, das nossas células. Nós temos célula online toda sexta-feira. Entre em contato conosco por videira Hamburgo, tudo juntos, videiraamburgo.de ou por ptchurchflix.tv. Entre em contato conosco. E nós queremos te conectar a uma das nossas células. Queremos te ajudar nos primeiros passos. Você pode nos contactar também pelo Instagram, arroba e mandar uma mensagem, nós vamos entrar em contato. Queremos conhecer você, orar por você e ter você parte da família na igreja, nas células online. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.